0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Afghanistan, das ist das Thema der Stunde. Medien weltweit auch. Unser Programm begleiten seit Tagen, wie sich die Lage dort entwickelt. Aber wer genau berichtet da eigentlich noch. Was bedeutet das Ende der bisherigen staatlichen Strukturen, die künftige Herrschaft der Taliban für den Journalismus in Afghanistan? Ein Schwerpunkt heute in unserem Medienmagazin. Es sind dramatische Bilder, die uns in den letzten Stunden aus Kabul erreichen. Menschen, die um einen Platz in einem Flugzeug kämpfen, die Afghanistan verlassen wollen, weil sie um ihr Leben fürchten. Verfolgung, Verhaftung, Folter und der Tod drohten auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Davor warnen unter anderem der Spiegel, die Deutsche Presseagentur, dpa oder RTL in einem Hilferuf. Einem offenen Brief, mit dem sich die Redaktionen, Verlage und Medienhäuser an die Bundesregierung wenden. Denn die Rache der Taliban hat bereits begonnen und sie hat Folgen. Shikiba Babori, die sie eben bereits bei Corso hören konnten, über die Situation für Medien vor Ort und wie schnell sie sich verändert.
0: Seit dem Abzug des internationalen Militärs aus Afghanistan Ende Juni hat sich die Sicherheitslage deutlich verschlechtert. In den abgelegenen Provinzen wurden bereits mehrere Medienhäuser geschlossen. Täglich werden wir Zeuge von Attacken auf Journalistinnen und Journalisten. Viele von ihnen müssen untertauchen, einige sogar wegen massiver Drohungen das Land verlassen.
2: Waida Faizi ist Journalistin und Koordinatorin für Genderfragen beim Afghanistan. An Journalist Safely Committee. Das Komitee setzt sich für den Schutz von Journalistinnen und Journalisten ein. Vermehrt wenden sich bedrohte Kollegen an das Komitee und bitten um akute Hilfe. So hat Shakiba Saidi, eine Journalistin, die aus dem Norden berichtet, in der vorigen Woche ihre Situation beschrieben. Die Kämpfe zwischen den Taliban und der afghanischen Armee finden inzwischen nur sechs bis sieben
0: Kilometer von uns entfernt statt. Aus Angst bin ich gestern mit meiner Familie zu meinen Schwiegereltern gezogen. Aber man weiß ja gar nicht, wo man noch sicher ist.
2: Unser Bezirk ist ein wichtiger militärischer Standort. Wenn es den Taliban gelingt, diesen Ort zu kontrollieren, dann werden sie auch bald die Provinzhauptstadt übernehmen. Für mich
0: persönlich bedeutet das, dass ich nicht mehr raus kann. Unter normalen Umständen haben wir Journalistinnen es schon schwer, frei zu arbeiten. Aber
2: im Moment ist es praktisch unmöglich. Shakibo Saidi ist 26 Jahre alt und berichtet für die führende afghanische Tageszeitung Ashte Sob. Sie schreibt über politische und gesellschaftliche Themen sowie über die Sicherheitslage im Norden des Landes. Sohidi lebt und arbeitet in der Nähe von masor -e sharif der viertgrößten Stadt Afghanistans. Bis vor einem Monat war hier auch der Stützpunkt der Bundeswehr und der Standort des Medienzentrums Bayonne-Shamol. Das Zentrum arbeitete mit der Bundeswehr eng zusammen. Die Deutschen finanzierten den Sender und halfen bei der technischen und inhaltlichen Umsetzung. Orif Sabur ist Videojournalist und hat für das Zentrum gearbeitet.
1: Alle Produktionen wurden vom deutschen Militär gesichtet, analysiert und von ihm zur Ausstrahlung freigegeben. Mit unseren Berichten haben wir über Radio, mit Fernsehspots und einem monatlich erscheinenden Magazin vor allem über die Erfolge des deutschen Militärs berichtet und die Aktionen der Taliban verurteilt.
2: Ausgestrahlt wurden die Beiträge des Medienzentrums über soziale Medien und über den staatlichen Fernsehsender Afghanistans. Aber seit die Bundeswehr weg ist, fehlt das Geld. Und Sabur und seine Kollegen sind arbeitslos. Wenn afghanische Medien mit ausländischen Institutionen zusammenarbeiten, gelten ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Taliban als Verräter und werden mit dem Tode bedroht. Auch Sabur gehört zu dieser Kategorie und ist deshalb inzwischen mit seiner Frau und seiner Tochter nach Kabul geflohen. Doch auch Kabul steht mittlerweile unter der Kontrolle der Taliban. In ganz Afghanistan zwingen sie jetzt den Menschen mit Gewalt ihre radikale Ideologie auf. Die Leidtragenden sind dabei vor allem Frauen, die arbeiten, erzählt mir die Zeitungsreporterin aus dem Norden. Aus Angst vor dem brutalen Vorgehen der Islamisten meiden vor allem diejenigen die Öffentlichkeit, die für die Medien arbeiten, so die Reporterin weiter. Journalismus sei ihre Leidenschaft, sagt Saidi. Deshalb und weil sie sich der Verantwortung ihres Berufes, die Bevölkerung zu informieren, bewusst ist, würde sie trotz der Gefahren weiterarbeiten. Ob das heute noch geht, ist fraglich. Den Mitarbeiterinnen des afghanischen Komitees für den Schutz von Journalisten in Kabul blieb in den vergangenen Wochen kaum noch Handlungsspielraum. Nach der Machtübernahme wird es davon noch weniger geben. Waida Faizi, die Journalistin und Koordinatorin für Genderfragen, hatte sich zuletzt mit einem verzweifelten Appell fast flehend an die afghanische Regierung
0: gewandt. Spielt nicht mit dem Schicksal der Menschen. Ihr könnt euch zur Not in Sicherheit bringen. Trotz der Hilfe der Amerikaner habt ihr es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, eine politische Lösung zu finden und die Situation zu verbessern. Findet endlich einen Weg, um das gezielte Schlachten, Morden und Blutvergießen in Afghanistan zu beenden. Tatsächlich
2: brachten sich Regierungsmitglieder wie Präsident Ashraf Rani in Sicherheit. Doch viele Journalistinnen und Journalisten sind noch im Land. Reporter, die auch für die deutschen Medien arbeiten.
1: Shikiba Babori zur Lage für den Journalismus in Afghanistan. Und darüber wollen wir jetzt weiter sprechen mit Martin Gerner. Der Journalist hat lange in Afghanistan gelebt und gearbeitet, hat dort unter anderem hunderte Journalistinnen und Journalisten ausgebildet. Herr Gerner, aktuell sind Sie in Deutschland, aber Sie stehen im ständigen Kontakt mit Afghanistan. Was sind da die neuesten Meldungen? Was berichten Ihnen die Menschen, mit denen Sie sprechen?
3: Ich würde das als eine Drohle de Guerre, als einen komischen Krieg bezeichnen, was ich als Echo auch von den heutigen Gesprächen bekomme. Eine Ruhe, aber eine gespannte Ruhe in einigen der Stadtviertel. Auf der anderen Seite Schüsse vor anderen Behördengebäuden in anderen Vierteln in der Nähe von Wohnblocks. Die Taliban die Behörden begehen und dort die Menschen entwaffnen, aber das auch bei Medienhäusern tun, äh, unter anderem bei Tulu heute, das ist das der größte und populärste Fernsehsender im Land. Äh, dort läuft, äh, wo früher Nachrichtensendungen liefen, jetzt mehr Musik, äh, pardon, äh, Serien, äh, Soaps, äh, afghanische Serien, türkische Serien. Äh, Musik äh, läuft eben nicht mehr jetzt äh, auch in anderen Sendern. Äh, das ist das eine Bild. Äh, Weil Musik
1: zu westlich
3: ist? Das können, wir, das können wir so interpretieren. Zugleich sind die Entwaffnungen etwa an solchen Gebäuden und Medienhäusern durchaus, nicht, durchaus sinnvoll, denn es gibt so viele private Sicherheitsdienste und waffenstarrende Mengen in Kabul, dass das primär auf dem Papier erstmal ein sinnvoller Akt ist. Interessanter noch, ich hatte mit dem äh, Geschäftsführer und Chefredakteur einer der leitenden Nachrichtenagenturen heute gesprochen, der sagte, sein Tag hätte ganz normal begonnen, er warte sozusagen auf Anweisungen, sein Eindruck sei, dass die erste Priorität sei, erstmal äh, der Taliban Stadt und äh, Verkehr zu sichern und dass erst in den kommenden Tagen äh, er zumindest äh, als Nicht-Fernsehmedium, das ist ja schon ein bedeutender Unterschied, äh, dass er als äh, Nachrichtenagentur noch nicht kontaktiert wurde. Aber seine Sorge war vor allen Dingen in Bezug auf drei Punkte, äh, wo er Eingriffe erwartet. Ähm, das eine ist äh, anti-islamische Inhalte. Das zweite ist äh, Inhalte, die gegen die äh, nationale Einheit verstoßen. Und das dritte ist die Rolle der Frau in den Medien. Hier befürchtet er und sieht er Veränderungen voraus. Allerdings, und das fand ich besonders spannend in dem Gespräch mit ihm, er geht davon aus, dass es eine gewisse gewisse Toleranz gegenüber Frauen und überhaupt gegenüber kritischem Journalismus geben wird. Warum? Weil er sagt, anders als 1994 bis 2001 sind die Taliban mehr interessiert an internationaler Anerkennung. Wenn wir uns erinnern, zu Ende des Regimes, wenn ich mich recht erinnere, haben drei Staaten international die Taliban anerkannt als Regime. Sollte das Zutreffen läge hier noch ein gewisser kleiner Spielraum für einen halbwegs äh, kritischen Journalismus. Das ist aber Spekulation jetzt. Das andere große Feld, über das wir reden müssen und nachdenken, sind die sozialen Medien. Äh, da ist also sozusagen ein Kampffeld schon entstanden in den letzten Tagen und Wochen. Man sieht das an Tweets, äh, wo einerseits steht, Journalisten und Journalistinnen in einigen Städten würden gezielt verfolgt äh, und äh, auch äh, ihnen Gewalt angetan. Äh, dort findet man in diesen Tweets... Äh, Einerseits keine belegbaren Quellen und Bilder dafür, auf der anderen Seite scheinen Aktivisten beider Seiten äh, sich gegenseitig zu betweeten, ob äh, als Sympathisanten oder in offiziellem Dienst sozusagen. Das ist nicht klar, das ist nicht nachprüfbar. Tweet Eine ist ganz ein wichtige. Entschuldigen
1: Sie, dass ich dazwischen zwischengehe. Ein, ein Tweet, den ich eben gesehen habe, der zeigte eine BBC-Journalistin, die im Kopf, mit Kopftuch bekleidet, dann nur berichten durfte nach Anweisungen eines Taliban. Ist das der neue Journalismus, der dann auch, wenn der Chefredakteur, mit dem Sie gesprochen haben, noch nicht mit so großer Sorge in die Zukunft schaut, der kommen könnte? Also einer, in, ja, mit dem berichtet werden kann, aber unter bestimmten Bedingungen?
3: Ich habe das auch bei der Reporterin äh, bei Al Jazeera äh, beobachtet, die gestern noch äh, ohne Kopfstuch war, heute mit Kopfstuch äh, berichtet. Wir kennen ja Ähnliches durchaus von deutschen Korrespondenten, die aus dem Iran, äh, aus dem, für das deutsche Fernsehen berichten. Ähm, wichtig scheint mir noch generell die Frage oder spannend zu sein, wie werden die Taliban mit digitalen Medien umgehen? Äh, wir sind ja, das ist der große Unterschied. Als die Taliban an der Macht waren bis 2001, gab es dieses digitale Zeitalter noch nicht. Es gab keine Handys. Heute hat jeder ein Handy in Afghanistan. Und die Taliban nutzen diese sozialen Medien sehr gezielt in den vergangenen Jahren. Einerseits für Propaganda, aber auch durchaus manchmal aus Sicht der Journalisten im informativen Sinne, weil auch die afghanische Regierung über Jahre Informationen kritische zurückgehalten hat. Also das ist ein Kampffeld, das müssen wir beobachten. Das wird sich in den nächsten Wochen vermutlich etwas klarer zeigen. Vielleicht noch ein interessanter Punkt, der Deutschland angeht. Ich, ich muss jetzt leider
4: Und, ja. Sie
1: das Gespräch beenden. Ähm, Einschätzungen zur Lage für Medien in Afghanistan waren das von Martin Gerner. Entschuldigen Sie ja gerne, aber wir müssen weitermachen. Der seit 20 Jahren über das Land berichtet. Vielen Dank, Herr Gerner. Bitteschön. Kleines Land, aber große Mediengeschichte. Das lässt sich wohl über Luxemburg sagen. Ein Land mit großer Medienvielfalt und wo RTL, Europas größtes Medienhaus, seine Wurzeln hat. Eine Erfolgsgeschichte, die mit der oft sehr liberalen Politik des Landes zusammenhängt und die sich nun auch der russische Staatssender RT zunutze machen wollte, doch damit gescheitert ist. Tonja Koch mit den Hintergründen.
0: Eigentlich wollte der russische Fernsehsender luxemburgische Satellitentechnik nutzen, um sein deutschsprachiges Programm auszustrahlen. Aber die luxemburgische Regierung erklärte sich am Wochenende für nicht zuständig, weil der Sender vor allem in Deutschland aktiv sei. Damit habe sie das Richtige getan, betont Professor Mark Cole, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für europäisches Medienrecht in Saarbrücken im luxemburgischen Radiosender 100,7.
3: Das ist genau die richtige Antwort und das ist auch das richtige Prozedere gewesen. Kurz gesagt, ja.
0: Mitte Juni hatte sich eine Art gemeinnützige Stiftung TV-Novosti mit den luxemburgischen Behörden in Verbindung gesetzt. Diese sollten prüfen, ob der russische Fernsehsender RT.de gemäß geltender europäischer Medienrichtlinie Aussicht auf eine Genehmigung habe. Danach suchten die Luxemburger intensiven Austausch mit den deutschen Behörden, wie die Richtlinie anzuwenden sei. Schließlich war von vornherein klar, dass das Zielpublikum eben nicht in Luxemburg, sondern in Deutschland zu verorten sein werde. Luxemburg sei bewusst gewählt worden, um deutsches Recht zu umgehen, mutmaßt der luxemburgische Medienpolitiker Sven Clement von den Piraten.
3: Das Problem stellt sich ja, dass gerade in Deutschland andere Zulassungskriterien für Medien, unter anderem die sogenannte Staatsferne, gelten. Und die versuchen sich jetzt halt das Land auszusuchen, wo die Gesetzgebung ihnen am
0: gelegensten kommt. Nach Wochen der deutsch-luxemburgischen Verhandlungen scheinen sich beide Seiten nun darauf verständigt zu haben, dass die rechtliche Zuständigkeit nicht in Luxemburg liegt. Begründet wird das in erster Linie damit, dass der Sender at.de bereits in Berlin ein Büro und Personal unterhält und damit programmrelevante Entscheidungen in Deutschland getroffen werden. Demnach wäre die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg die rechtlich zuständige Genehmigungsbehörde. Und damit unterliegt RTDE dem deutschen Medienstaatsvertrag und dem Prinzip der Staatsferne. Da ein staatlich kontrollierter Sender in Deutschland grundsätzlich keine Rundfunklizenz bekommen kann, täte sich RTDE schwer damit, den erforderlichen Genehmigungsprozess in Deutschland zu durchlaufen. Unklar ist, wie der russische Antragsteller Novosti TV nun weiter vorgehen wird. Es bestünden zwar mehrere Möglichkeiten, so Professor Cole, aber am wahrscheinlichsten sei es, dass RTDE in Deutschland zunächst wie bisher weitermache.
3: In der Tat, eine ist, sie verzichten darauf, eine richtige Fernsehsendelizenz zu bekommen und machen das weiter, was sie schon die ganze Zeit machen, nämlich sie verbreiten online. Da gelten ja wiederum dann ganz andere Vorschriften.
0: Bereits jetzt bietet der russische Staatssender mehrere fremdsprachige Fernsehprogramme in Europa an. Möglich wäre es von daher auch, dass RTDE seine Zelte in Berlin abbricht und sich woanders in Europa niederlässt. Aber auch in diesem Fall würde sich nach der europäischen Medienrichtlinie die Frage stellen, wer macht Programm von wo, für wen und wer kontrolliert die Inhalte.
1: Luxemburg verweigert dem russischen Propagandasender RT die Lizenz. Tonja Koch hat berichtet. Für Journalistinnen und Journalisten gilt Mexiko als eines der gefährlichsten Länder weltweit. Lange schon gehören in dem mittelamerikanischen Land Entführungen, Ermordungen und andere Formen von Gewalt gegenüber Medienschaffenden zur traurigen Tagesordnung. Erst im Juli wurden wieder zwei Journalisten getötet. Doch politische Folgen hat das nur vordergründig, auch in einem aktuellen Fall, über den Anna Hanke berichtet.
4: Azucena Oresti ist eine der bekanntesten Journalistinnen in Mexiko. Sie moderiert Nachrichtensendungen, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. In einem Video, das über die sozialen Medien verbreitet wurde, verliest ein maskierter Mann, umringt von fünf schwer bewaffneten Kämpfern, eine Erklärung. Sie soll von Nemesio Oseguera Cervantes stammen, dem Boss eines der mächtigsten Drogenkartelle in Mexiko. Darin wird Oresti mit Mord gedroht, wenn sie nicht ihre Berichterstattung ändert. Die Warnung richtet sich auch an wichtige Medien des Landes. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador erklärte umgehend seine Solidarität mit der Journalistin und versprach Schutz. Wir sind bei ihr, so der Präsident. Für die Sprecherin von Reporter ohne Grenzen in Mexiko, Balnina Flores, geht die Erklärung nicht weit genug. Es reicht nicht, dieser Journalistin Schutz zu versprechen, ohne die anderen Journalisten zu erwähnen. Die Behörden müssen intensiv gegen diejenigen ermitteln, die dreist und völlig unbehelligt ihre Drohungen in die sozialen Netzwerke stellen konnten. Schutz zu bieten ist gut, aber das reicht nicht aus. Übergriffe gegen Journalistinnen und Journalisten bleiben in Mexiko fast immer straflos. Sie gehören zum Alltag und nehmen zu. Fast 700 Attacken auf Journalisten hat die Organisation Artikel 19, die sich für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzt, im letzten Jahr gezählt. Die Übergriffe reichen von Social-Media-Kampagnen bis hin zu Mord, erklärt der Regionaldirektor für Mexiko und Mittelamerika, Leopoldo Maldonado. In vielen Teilen Mexikos reicht schon eine Drohung, eine SMS, die Kritik öffentlicher Behörden, um Journalisten einzuschüchtern. Sie wissen, wenn sie mit ihrer Berichterstattung weitermachen, werden die Aggressionen stärker. Sie können festgehalten oder verprügelt werden, in ihre Büros oder Wohnungen kann eingebrochen werden oder sie können sterben. Die mexikanische Regierung hat vor einigen Jahren ein Schutzprogramm für gefährdete Menschenrechtsaktivisten und Journalisten aufgelegt. Knapp eineinhalbtausend Menschen stehen unter dem Schutz des Innenministeriums. Nichtregierungsorganisationen werfen der Regierung vor, einen widersprüchlichen Kurs gegenüber den Medien zu fahren. Zwar betone sie die Pressefreiheit, doch kritische Berichterstattung werde angeprangert. Präsident López Obrador hält jeden Morgen eine Pressekonferenz. Seit einigen Wochen ist mittwochs eine neue Sparte dazugekommen. Wir informieren jetzt über wer ist wer bei den Lügen. Eine Mitarbeiterin des Präsidenten trägt die Anschuldigungen vor. Die erste Nachricht, die Zeitung Reforma veröffentlicht eine Lüge auf der ersten Seite. Für Maldonado von Artikel 19 gehört diese wöchentliche Konferenz abgeschafft. Der Staat oder ganz konkret der Regierungschef erheben sich praktisch zum Richter über Wahrheit und Lüge, was gegen das internationale Recht der Pressefreiheit verstößt. Die Methodik ist nicht klar. Keiner weiß, welche Nachrichten ausgewählt werden und wie festgestellt wird, dass es sich um falsche Tatsachen handelt. Selbstverständlich verstärkt diese Praxis die Feindseligkeit gegenüber der Presse. Nach der öffentlichen Drohung gegen Asusena Oresti und diverse Medien haben 20 Zeitungen, Fernsehstationen und Online-Plattformen gemeinsam eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Straflosigkeit solcher Übergriffe anprangern. Es ist Zeit, die Meinungsfreiheit im Land zu garantieren und nicht mit Stigmatisierungen zu schwächen, heißt es darin.
1: Anna Hanke zur Situation für Medien und die, die sie machen in Mexiko.
3: Medias
0: Res. Die Schlagzeile von morgen.
3: Mein Name ist Steffen Hank von der Tegernseer Zeitung. Noch herrscht bei uns Hochsommer, regelmäßig durchzogen von Gewittern, doch in unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns bereits mit der Weihnachtszeit. Seit heute steht fest, dass es nach der Corona-bedingten Absage im vergangenen Jahr heuer wieder einen Adventszauber am Tegernsee geben soll. Bad Wiessee, Tegernsee und dort auch egern werden an allen vier Adventswochenenden wieder ihre Märkte öffnen. Fest steht aber schon jetzt, Corona-bedingt wird kein Pendelschiff zwischen den Orten verkehren.
1: In sechs Wochen wissen wir Bescheid, wer von wie vielen Menschen gewählt wurde. Welche Partei, welcher Politiker, welche Politikerin bei der Bundestagswahl. Noch müssen wir von dem ausgehen, was die Meinungsforschungsinstitute herausfinden. Also von den Ergebnissen der Umfragen, die Medien dann regelmäßig veröffentlichen was aber nicht alle gut und richtig finden. So wie beispielsweise unser Hörer Christian Lutsch. Was bei den Umfragen das Problem ist, dass es auf allein das Merkmal Beliebtheit reduziert wird und nicht auf den Inhalt. Wenn viele unentschlossene Leute, Wähler, Wählerinnen dann kurz vor den Wahlen eben noch eine Entscheidung treffen wollen und dann einen Umfrage, einen Trend hören zugunsten einer besonderen Partei oder einer Person, dann lassen sie sich vielleicht einfach zu schnell dorthin bewegen, ohne sich inhaltlich damit auseinandergesetzt zu haben. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil jemand aktuell beliebt ist. Wahlumfragen, wenn Zahlen wichtiger sind als Inhalte. Das ist das Thema der aktuellen Ausgabe unseres Medienpodcasts. Nach Redaktionsschluss heißt er und den finden Sie in unserer DLF-Audiothek-App unter www.deutschlandfunk.de-medienpodcast oder in den gängigen Podcast-Apps. Aber vorher hören Sie doch noch in den Büchermarkt im Anschluss, wo wir unter anderem zurückschauen werden auf den Reisebericht des schwedischen Journalisten Stig Dagermann, der 1946, also im Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, durch Deutschland gereist ist. Das war Medias Rees mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei waren.